0: Ja, servus Leute, willkommen zu einem neuen Podcast und es wird sich hier im Podcast einiges ändern, wie ihr hoffentlich auch am ähm, der Geräuschkulisse bzw. an der Tonqualität hört. Wir haben uns neues Equipment zugelegt, weil ich selber einfach wieder viel mehr podcasten will, ich möchte dort Zeit und Geld investieren, ich sehe da eine große Zukunft und es, ich muss einfach sagen, es macht mir Spaß, es macht Spaß unglaublich Spaß, neue, coole Leute dadurch kennenzulernen und auch mit Leuten über Themen zu sprechen und in einer Intensität, wie man das sonst vielleicht in der Form nicht macht. Deswegen habe ich gesagt zu mir selbst, Johannes, du musst wieder mehr Podcasten und ich will keine halben Sachen mehr machen. Deswegen haben wir hier sehr, sehr geiles Equipment zugelegt. Es ist richtig feeling hier im Raum und... Wenn euch, euch interessiert, wie sowas auch optisch aussieht, dann checkt auf jeden Fall mal meinen neuen Instagram-Post ab. Ich hoffe, da sieht man das und dort sind Bilder zu sehen. Ja, sonst will ich jetzt jede Woche vor jeder Folge im Podcast immer kurz erzählen, ähm, was die Woche so bei Snox passiert ist, was bei uns passiert ist. Ja, was bei mir persönlich vielleicht auch, was sind so Erkenntnisse, was war interessant die Woche? Da nehme ich mir ein Beispiel an meinem absoluten Vorbild im Bereich Podcast, dem OMR-Podcast. Da höre ich wirklich jede Folge. Philipp Westermann, großes Shoutout. Ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber er macht da einen riesen Job. Und ich finde es cool, er macht das seit einigen Folgen, dass er immer so erzählt, was geht bei OMR, was hat ihn die Woche beschäftigt. Das möchte ich jetzt auch hier einbauen. Ja, legen wir los. Was ging bei uns die Woche? Ähm, bei mir persönlich, worum habe ich mich gekümmert? Es ging vor allem um Werbung PPC bei Amazon und hier hatte ich einige neue Erkenntnisse, um das kurz anzureißen, dass wir PPC viel granularer aufbauen, äh, aufstellen, also dass wir viel expliziter und viel granularer targetieren. Das war eine krasse Erkenntnis und das hat auch viel gebracht. Kann ich nur jedem, jedem empfehlen, aber dazu vielleicht mal eine andere Podcast-Folge. Also wenn euch das Thema PPC Amazon interessiert, dann schreibt mir doch bitte in Instagram... ...irgendwie mit dem Keyword Orangensaftschorle, weil ich hier gerade eine Orangensaftschorle trinke. Ähm, ja, dann weiß ich Bescheid, dass das Thema auf jeden Fall online gehen soll. Sonst, ähm, es ist gerade Sonntagmittag, äh, 13.41 Uhr, der letzte Gast ist hier gerade rausgegangen aus dem snorks koffee Vielleicht für den einen oder anderen, der das noch nicht mitbekommen hat, jeden Sonntag um 9 Uhr bei uns in den eigenen vier Wänden machen wir ein Treff für, Achtung, jetzt nicht nur Gründer, natürlich hier sind viele Gründer, aber es geht mir darum, hungrige, motivierte und nicht erfolgreiche Leute, natürlich ist cool, aber Leute, die auch gerne was starten wollen, die sich irgendwie für Startups oder Business interessieren. Für genau diese Leute machen wir, wie genannt, sonntags morgens um neun. Hier in unserem Büroraum machen wir ein Treffen. Das war jetzt zum vierten Mal, glaube ich. Heute waren, also das hätte ich nicht gedacht, dass so viele kommen. Heute waren locker 40 Leute mindestens da, war voll Haus und... Ich habe auch gesagt, ey, das ist doch der perfekte Ort, um einen Podcast aufzunehmen. Und das haben wir heute. Diese Folge, die ihr gleich hört, ist auch die aller, allererste Folge. Wir haben vier super interessante Gäste. Thema ist, der eine Podcast-Gast ist Andy. Er hat ein, ein Startup. Dort geht es um Eventtechnik. Und hier geben einfach aus Sicht eines Kunden und auch aus Marketing-Sicht geben ich, meine Wenigkeit, der Olli, der bei uns im Team ist und auch Josh aus unserem Team, geben ihm einfach Ratschläge oder so ein bisschen Insights, wie wir das Ganze machen würden. Außer, außerdem erzähle ich einiges noch zu LinkedIn, warum ich LinkedIn als die Nummer 1 Plattform für mich aktuell auserkoren habe und ja, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, euch gefällt es. Ihr habt Bock auf mehr Podcasts von mir, von Snogs. Deswegen bleibt dran, danke fürs Zuhören und let's go! Ja, Servus, Leute. Willkommen zu unserem ersten Podcast hier an dem neuen Endgegner-Tisch. Wie ich findet finde ihr es uns jetzt? Erstmal, bevor
1: es losgeht, wie findet oh. ihr es? Ey, Geiss, du hast ja komplett übertrieben. Es ist,
2: kein... ist wirklich krank. Also krank trifft es auf den Punkt, haben auch alle drei gesagt gerade.
1: Weißt du, das ist so wie wenn du als Tischler oder sowas oder in der in der Werkhandschule das wie aussieht allein wenn du redest. <lacht> <lacht> Egal, red weiter, sorry. Kriegst irgendwie so eine Aufgabe, bau so ein kleines Vogelhäuschen und so jeder baut gerade so ein kleines Vogelhäuschen. Johannes kommt mit so einem Schloss. <lacht> so 34.000 Quadratmeter Wohnfläche für, ein, für eine scheiß Amsel. Genauso sieht der Tisch aus.
3: Ja.
0: <lacht>
1: ich hab's gestern ausgepackt.
0: Ich fand so nice, ich hab's so gefühlt. Sieht ja so fucking
3: professionell cool. sofort aus.
0: Ja, ja,
1: gell, mega. so
0: ein war hier, jetzt nur ja. dadurch. So <lacht> ja, und, und das ist auch das Ziel, so dass man dadurch nochmal andere Leute catcht. So, wenn die reinkommen, dann ist Feeling.
2: Das ist halt wirklich geisteskrank. auch Fans mit
0: Lichtern dazu. So. Das ja, gell, ich fühle mich wie so ein DJ, wenn man hier die Regler so hoch und
1: runter schiebt. <lacht> ist so, Alter, ich Man das fühlt krank. es einfach. Ja, ich mache auch später noch die, droppe ich dann ein paar Beats und so.
0: Aber Leute, lasst loslegen. Kurze Vorstellungsrunde, wer was macht. Also hier der Host. Ne, deins. Ähm, Johannes. Geschäftsführer, Gründer von Snox. Ich hoffe, ihr kennt mich alle. Ich gebe weiter hier an meine rechte Seite, den Andi. Ja, Andi,
2: ähm, Student aktuell in Mannheim, Gründer und Geschäftsführer von The Fam UG. Wir haben mit Events angefangen, machen mittlerweile, arbeiten wir an einer Online-Software für ja, Anbieter und Kunden im Bereich Events. Ich denke, wir werden gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. dann.
0: Ja, das soll nämlich heute auch das Thema sein. Wir gehen auf Andys Business ein und versuchen ihm da Mehrwerte zu liefern, wie wir das vielleicht an seiner Stelle machen können, wie wir das Ganze aufziehen würden und wie wir ihm da helfen können. Aber der Nächste in der Runde?
3: Eigentlich fühle ich mich gerade voll gekommen, weil der Star neben mir sitzt. Joshi, <lacht> 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 die Woman, <lacht> Mauser. Nee, ey, ich bin Josh, äh, ich bin der duale Student bei Snox und mache. Das hört sich so abwerten. Ja, also ich mache. Du bist ein ja
1: Facebook-Baller. Eigentlich bin Gel ich Facebook-Baller, <lacht>
3: also ich mache äh, Facebook-Ads für Snox, genau.
1: Ja, willst du mal ganz kurz nochmal erklären? Facebook-Ads, jeder, dem, dem ich mal gesagt habe, ich mache Facebook, ja, Facebook ist doch tot. Kannst du ja so. Ach Gott.
3: Ja, ey, äh, Facebook-Ads hör ich auch oft, also. Ja? Ja. Jetzt reg mich mal so auf. <lacht> Nein,
1: wirklich. Sobald Facebook-Ads jetzt. Push dich doch mal ein bisschen, du bist richtige ja, was soll ich Maschine. Sagen,
3: Alter? Alter, ja, ich bin Maschine, man so, <lacht> treibt den Umsatz Also, nach um oben. das mal auf den
1: Punkt zu bringen, Josh rockt unseren Online-Shop.
0: Und Facebook und Instagram-Ads, das muss man ja dazu sagen, okay, ja. Ähm, machen von uns unserem Umsatz im Online-Shop aktuell 70 bis 80 Prozent ja. aus. Also, ohne ihn und ohne die Facebook-Instagram-Ads wäre unser Online-Shop quasi tot. Also... Um alles zusammenzufassen,
1: Joschis Maschine. Danke. Ja. Also er ist
0: nicht nur dualer Student, sondern er ist Auch.
1: Baller. <lacht> so <lacht> hauptberuflich Baller. Jetzt ähm, du, Olli. Ja, ich bin der Olli, ich bin 25, ich bin hauptberuflich, ich bin jetzt nicht so cool in irgendeinem Startup. Doch, bin ich schon. Ähm, ich bin Standortleiter, hauptberuflich bei einem Logistikdienstleister. Und nebenbei bin ich noch bei Snorks jetzt seit September 2017 sogar schon. Fresh. Fresh, das ja. war doch Ja und keine Ahnung, habt ihr auch schon verschiedene Dinge gemacht. Also Facebook-Seite mache ich noch, Facebook Ads habe ich zwischendurch auch mal gemacht. Ähm, jetzt so eher Richtung Kundensupport ähm, und LinkedIn. LinkedIn, Leute, ich sag's euch. Der Shit. Das ist der Shit. Du
0: hast dich gestern, also auch Ivan ist in der Runde. Ich
2: habe nur gesehen, dass du relativ viel reinpostest. Du hast gesagt, dass du da immer
0: neuen Content bringst. Ja, also. So geht geht ab.
1: Krank. Ich habe mehr
0: Reichweite inzwischen auf. LinkedIn als auf Instagram.
1: Okay, das ist heftig. Und die also, Reichweite ist ja tatsächlich... Ich wollte gerade sagen, Licht Instagram
2: ist auch heftig schon.
0: Ja, ja, heftig würde ich nee, jetzt nee, nicht heftig, sagen, ja. aber sag ich mal, ich glaube, würde überdurchschnittlich quasi, aber LinkedIn ist der Shit. Und ich glaube, was Olli sagen wollte ist, LinkedIn ist B2B. Fucking B2B. Ein Lead, also ein Kontaktbereich im B2B-Bereich ist halt viel, viel mehr wert als irgendein random Follower. Deswegen ist LinkedIn der is Place to be, das sage ich zu allen fucking Leuten, alle, die hier sind, meldet euch bei LinkedIn an. Also ich habe die letzten, ich glaube drei oder vier Agenturen Freelancer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, habe ich über LinkedIn bekommen. Alle krassen Leute haben wir über LinkedIn, also in den letzten in der letzten Zeit alle über LinkedIn. Egal, ob es ein Samuel ist. Grüße gehen raus an Samu. Oder jetzt gerade eine Agentur, mit der ich die Woche gesprochen habe. Die machen E-Mail-Marketing und so für Captain Sam. Und solche Player, der hat mich angerufen. Ey Johannes, ich will mit euch zusammenarbeiten. Mit solchen Leuten arbeitest du da. Ich habe ja. über Instagram innerhalb von zwei, drei Jahren... vielleicht drei, vier richtig coole, krasse Leute kennengelernt. Und Josh ist einer davon. Mhm.
3: <lacht> ich hoffe, der Sound ist nicht kacke jetzt. Aber eine Frage das hat mich wirklich mal interessiert: Wie ja. viel Zeit verbringst du überhaupt auf LinkedIn? Also, wie viel Zeit nimmt das ein? oder?
0: Ja, ich glaube, da muss ich besser weitergeben an Olli, weil Real Talk, ich selber, ich mache nur meinen Post am Tag auf LinkedIn. Sonst habe ich das versucht, alles outzusourcen oder einfach an kompetentere Mitarbeiter
1: weiterzugehen. Oh, ich bin kompetent, <lacht> hat er gesagt. Oh, ich bin ganz rot. Äh, nee, ähm, tatsächlich kriegt der Johannes halt geistesgang viele Nachrichten. Also das ist wirklich unnormal.
3: Und aber wodurch? Also dadurch, dass er postet, ja, postest du so krass viel? Nee. Ja, wenn
1: ihr halt auch Nachfragen habt, äh, wir suchen da jemanden, wir suchen da jemanden. Oder einfach auch Leute, die dann schreiben, ja, woher kennen wir uns? Wie haben wir uns vernetzt? Oder brauchst du da und da irgendwas? Auch gibt auch viele Freelancer, die sich dann natürlich anbieten wollen, mhm. weil das ja der Weg ist, äh, um Kunden zu akquirieren. Also es ist dann so ein bisschen Kaltakquise von denen auch, Okay. Ähm, also ich gucke, dass ich da täglich reingucke. Es kann halt mal sein, jetzt war ich ja im Urlaub. Danach hatte ich halt ein bisschen was aufzuholen. Ähm, keine Ahnung, du kannst da Stunden am Tag verbringen. Was? Einfach nur mit Nachrichten zu beantworten. Weil jetzt zum Beispiel am Donnerstag hat uns so ein Kerl ähm, ein Video auch geschickt. Weil ich schreibe dann halt immer so, wenn sich jemand anbietet für irgendeinen Service, ja, was was machst du denn schon? Hast du irgendwelche Referenzen? Wie stellst du dir das bei uns vor? Was ist so deine Strategie? Um halt auch schon mal zu filtern. so Ja, okay, ist das interessant oder nicht. Je nachdem auch, wie er antwortet, sage ich dann, ja, okay, cool oder halt auch nicht. Und da dann jetzt, oh, sorry, no homo. Und <lacht> da hat dann einer ähm, so ein Video gemacht, halt von dem, was er dann macht und wie er sich das bei uns auf dem Online-Shop vorstellt und so gleich schon kleine Optimierungsvorschläge. Ah, das, okay, okay. das war richtig cool. Das Video ging allein schon 20 Minuten und dann habe ich noch halt mit dem Johannes telefoniert, habe mir da halt die Sachen rausgeschrieben, okay. was ist denn cool und was, was halt nicht. Also, okay. ja. Um da nochmal ein bisschen drauf einzugehen
0: bei LinkedIn, ist einfach noch diese, diese Attention-Rate krass hoch. So, wenn du jemanden anfragst, das heißt da vernetzen und ja. nicht so folgen. Ey, wenn du den anfragst, der guckt sich safe dein Profil an. Und okay. dadurch, ich habe wie im Instagram auch am Anfang versucht, so follow for follow. Also ich habe mich mit ganz, ganz vielen Leuten vernetzt. Ich habe angefangen so Mannheim einzugeben als Filter und habe mich mit den ganzen Leuten vernetzt. Und ey, dadurch kam der Stein voll ins Rollen und LinkedIn funktioniert auch sehr krass über so Vorschläge, wenn du in deinem äh in deinem Freunden bist, dann kriegst du immer so Vorschläge, äh, die vielleicht interessant sind. Und du kommst halt in diesen Vorschlägen immer mehr rein, um mit umso mehr Leuten du vernetzt bist. Dadurch, dass ich in Mannheim jetzt mit, glaube ich, allen Leuten ich vernetzt einer, einer bin, bin ich überall Top 1. Und deswegen kriege ich am Tag 10 bis 20 neue so Freundschaftsanfragen und dadurch kommt der Stein ins Rollen. Und so versuchen wir gerade so Stadt für Stadt durchzumachen und Nische für Nische, dass wir dort immer mit den Leuten vernetzt sind... Und dass okay. wir dann der Nummer-eins-Player in dem Bereich sind und dann werde ich bei allen Vorschlägen angezeigt. Okay. Und ich versuche halt trotzdem jeden Tag irgendwie Content zu scheren Ich versuche ich versuch auch gar nicht so viel eigenen Content zu bringen, sondern ich versuche auch eher so Nachfragen zu stellen. Ich sage zum Beispiel, ich beschäftige mich aktuell mit Podcasts. Ich finde das ein super interessantes Medium. Wie ist eure Meinung dazu? Mhm. Und dann... Ey, die Leute interagieren da krass. Dann kriegst du da 30, 40 Nach Kommentare und die Leute schreiben solche Texte, nicht so, so mucki smileys cool, oder ja. so, so Flammen wie in Instagram, sondern so, das ist real und jemand gibt da wirklich seine Meinung. Und dann kommt der Stein ins Rollen. Und ich habe es ja anfangs gesagt, ich habe da mehr Reichweite als auf Instagram und dann noch B2B-Reichweite und viel intensivere Kontakte. Und Ey, safe werde ich ja uh, mehr und mehr investieren. Und deswegen habe ich hab jeden Tag einen Timer, dass ich jeden Tag etwas poste.
2: Krass. Um. Kurze Frage, wie es läuft mit Content-Spam? Weil ganz ehrlich, auf Insta oder so zum Beispiel, kenne ich es nur, da ist schon so zugespammt, so selbst von Leuten, wo ich sehen will, sehe ich teilweise die Stories nicht mehr oder die Beiträge nicht mehr, muss Leuten entfollowen wieder. Ja. Und gerade wenn du sagst, du vernetzt dich mit jedem jetzt, wie läuft denn das?
0: Posten viele Leute oder? Es posten schon viele Leute und ich muss auch ehrlich sagen, ich selber lese gar nichts von anderen Leuten auf LinkedIn, also hier Real Talk, ich bin einfach immer ehrlich, ja. sondern aber ich, ich poste immer und dadurch sehen die anderen Leute sehr, sehr stark einfach immer mich. Deswegen, ich glaube, Viele Leute sagen, äh, äh, Aber ich bin der Meinung so, ey, du musst was anderes machen als anderen, um zu polarisieren und irgendwie weiterzukommen. Und du wirst nicht groß, indem du einfach nur klein bleibst und niemanden anfragst. So. Du ja. musst einen Schritt auf die Leute ja. zu machen. und dann funktioniert das.
1: Ja eben, also es kommt ja auch immer darauf an, so was genau du damit bezwecken willst. Also bei uns ist es ja ganz klar der Fall, würde ich mal sagen, interessante neue Kontakte, Geschäftskontakte und sowas wie geile Freelancer, wie du halt gesagt hast. Und ich persönlich... Also, es macht ja auch gar keinen Sinn für dich, da dann irgendwie großartig die ganze Zeit was zu suchen, weil du stellst eine Frage und darauf kriegst du Antworten. Ja. Du bist ja nicht der, der aktiv. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen: so, ey, auch der Tag vom Johannes hat nur 24 Stunden. So, und der ist halt vollgepackt bis oben hin. Und warum so, sollte man sich dann mit sowas.
2: Nee, absolut. Ja. Das ist bei Instagram wahrscheinlich genauso. Aber ich. Ja, ja. Also, ich bin
0: selbst auch null auf Instagram. Also, ja. ich. Bennett beantwortet dort meine Nachrichten und er markiert mir immer die Sachen, die ich selber beantworten muss. Aber sonst. Das geht irgendwann nicht mehr und das stresst ja. dich auch so. Dein Stresslevel ist richtig hoch, weil ich will irgendwie jedem antworten, aber ab einem gewissen Punkt schaffst du es einfach nicht mehr. Ja. Aber gerade, um jetzt, kannst du vielleicht nochmal dein Business vorstellen, weil ich glaube, gerade in dem Bereich ist es auch super interessant, auf LinkedIn zu gehen und versuchen darüber irgendwie sein Marketing zu machen. Ja, das, das ist, ist wieder was anderes, gut, was ja. alle anderen machen. So. Deswegen stell das vielleicht nochmal kurz vor, was ihr konkret macht.
2: Okay, also wir haben irgendwann gemerkt, ähm, als Eventagentur, dass der Bedarf irgendwie relativ hoch ist, vor allem ist hier in der Region zum Beispiel, so für Technik, DJs, vom Security bis hin über Deko und so ein Spaß. Und die meisten Leute kennen sich gar nicht damit aus, die haben gar keine Ahnung, was kostet der Spaß eigentlich, ähm, wo kriege ich das her? Oder ist es ist ihnen zu stressig eben, die ganzen Research zu machen, zu vergleichen, mehrere Leute anzufragen, weil oft kannst du nicht irgendwie Online-Anfragen stellen, du musst die anrufen, du musst irgendwie E-Mails schreiben und wartest dann auf Rückmeldung, bis du mal alles so zusammengetragen hast, dauert eine Weile. Ähm, dann war der Plan am Anfang, so ein Marketplace zu machen dafür. Es ähm, ist natürlich schwierig, so ein Marketplace am Anfang an hochzustemmen, Ist Marketing technisch relativ schwer, du musst erstmal Mehrwert dafür schaffen, dass dieses Henne-Ei-Problem, dass du ihm sagen ja. musst, wollen die Anbieter überhaupt drauf, warum sollten die drauf gehen. Ähm, unser Lösungsansatz war es im Endeffekt zu sagen, okay, wir fangen an und versuchen einen Mehrwert für die Anbieter zu schaffen, den ERP- bzw. CRM-mäßig ein kleines Tool zu geben, vor allem jetzt für die neuen, kleineren Unternehmen und dadurch quasi erstmal Anbieter auf die Seite zu locken wenn wir das, Die Infos haben wir dann quasi, die Datenbank haben wir und können das dann quasi als Verzeichnis erstmal online stellen.
0: Okay, nice. Ähm, also Marketplace ist immer super schwierig. Also ja. ich glaube, Henne-Ei-Problem trifft es da auf den Punkt und es ist sau schwer da einen Marktplatz hochzubekommen. Du hast im kurzen Vorgespräch schon erzählt, dass ihr aber auch selber irgendwie so eine Agentur habt, wo ihr die Sachen genau, verleiht. Ja.
2: Ja, also, wir haben damals angefangen, jetzt ist schon länger her, so vor drei Jahren haben wir nach der Schule halt angefangen, als Agentur, so Schülerpartys kennt man, alle 02 weißt du? in Heidelberg, so die Klassiker eben, als Abi-Partys-Komitee angefangen, dann ein Kumpel getroffen, der es auch gemacht hat, gesagt, ey, wie sieht's aus? Wir haben mit 16 schon mal eine Veranstaltung gemacht, aber lass es mal nicht irgendwie so unter der Hand machen, sondern mal wirklich offiziell. <lacht> haben ja. den Geber Ehring <lacht> <lacht> Ja, Ding, dong, ding, dong, ding,
0: dong, ding, 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 ding. Finanzamt.
2: Ja, wie gesagt, okay, lass das es direkt von Anfang an richtig ich. machen und es ist nicht irgendwie so halbe Sachen mäßig. Und <lacht> haben dann halt gegründet, haben gesagt, okay, wir machen eine Agentur. Ja. Haben da auch die eine oder andere Veranstaltung dann realisiert. Hatten dann eben ein gewisses, ähm, ja, auch Inventar irgendwie angeschafft. Ja. Boxen und Co. irgendwie derzeit. Ja. <lacht> Ähm, arbeiten auch zusammen mit dem Lobis, der hat ähm, dieses Gin-Festival aufgebaut in Heidelberg Berlin und ah, nice. ähm, Köln dieses Jahr auch, da sind wir auch mit dabei und wir müssen zusammen mit ihm auch ein Lager, okay. wo wir jetzt auch Gläser und Co. haben, die vermietet werden, relativ, ja, das heißt regelmäßig, aber wir haben halt schon unsere Aufträge, die jetzt ja. kommen, fängt bei abi an, geht aber bis hin zu so Kultur Kulturveranstaltungen um, und also die, also das ist glaube, jetzt
0: Hochzeit, oder? Mit den ganzen Abibällen ist das nicht so Ja, das jetzt war jetzt
2: gerade letzte Woche Schulball, jetzt die Woche ist glaube ich Abiball, gestern war ein Event. Auch sowas wie Hochzeiten dann? Ja, das ist mir noch nicht so arg drin, muss ich ehrlich sagen, haben wir uns noch nicht, noch nicht darauf fokussiert, das ist aber ein sehr interessanter Bereich da. Gerade jetzt bei dem Wetter und ja, der Jahreszeit. Nee, absolut. Wobei ja, bei Hochzeit muss man immer bedenken, das ist oft in Locations, also in festen Locations, und die mhm. haben oft eben schon alles so also vor Ort dann. Okay. Gerade bei Hochzeiten vertrauen Leute eben ungern so und sagen: Okay, ich hole mir einen Teil von euch oder so eine Sache von euch. Die wollen dann so ein Komplettpaket oft oder eben relativ viel auf einmal. Und da haben wir uns bisher noch nicht ganz reingetraut. Aber ist auf jeden Dumme. Fall ein Projekt, was ansteht. Dumme Frage. Ansteht. Wäre ja. es
1: dann irgendwie auch langfristig für euch nochmal so, dass ihr nicht nur das Equipment, sondern auch die Dienstleister, die jetzt so Partydienstleister zum Beispiel, weißt du, kennst du Mr. Propeller? Ja. Was ist das ja. für ein Name? Na, 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 hey, sorry, ich hab den Namen nicht Frau, die Frau, die Dame gestern Abend genannt. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich kenne also kenn jemanden aus Hirnheim yeah. der da arbeitet. Also das ist irgendwie so ein Event-Service auch. Der macht DJ, die haben so eine Fotobox und sowas. Genau. Und da wäre es dann ja vielleicht auch interessant über eure Plattform, die ihr da bietet, auch über euren Marketplace, nicht nur eben die Ausstattung, sondern eben auch die Dienstleister, die dann die Party
2: gehören mit rein, beziehungsweise wir haben bisher ist die Planung halt nur Dienst, Dienstleister mit reinzunehmen, die zum Beispiel Show machen oder die irgendwie DJ machen oder eben auch Technikzubehör mit aufbauen. Heißt, du kannst doch hier anwählen, ich möchte mir die Technik mieten. Oft bieten die es dann nur im Paket an und sagen, ich komme bringe nur Technik vorbei, wenn ich es selbst aufbauen kann und betreuen kann, weil die sagen, ich habe Angst, meine Technik geht kaputt oder sowas in die Richtung. Das heißt, es gehört schon mit dazu. Ähm, Eventagenturen sind bisher noch nicht eingeplant gewesen, war aber auch schon die, die zu sagen, entweder die eigene eben zu promoten und zu sagen, hey, wir übernehmen halt einen Teil der Planung für dich oder Beraten dich, am Anfang auch erstmal kostenlos, um eben auch einen Mehrwert für den Kunden quasi zu bieten, mehr als nur die Plattform, sondern auch eben beratend. Andererseits kann man natürlich drüber nachdenken, nochmal welche auf Plattform draufzunehmen. Also es ist langfristig auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Weil ich denke mir immer nur so ein Rundum-sorglos-Paket. Also ja. wenn ich jetzt irgendwas buchen würde, dann will ja. ich, ich will nicht von, weil das ist ja so das, was ihr wollt, ihr wollt ja. äh, durch euren Service irgendwie viele Dienstleister zusammenbringen oder für den Kunden eben, dass ich nur eine Plattform hau, auf der ich viele Dienstleister abklappern ja. kann gleichzeitig. Um, aber so ist es dann ja dann auch irgendwie, ey, ich habe eine Plattform und ich buche ein Ding und habe damit alles abgedeckt. Ja. ja, das ist so ein bisschen der eine dann Punkt, ihr, der so ein bisschen... Sorry, wenn ich nochmal yeah. unterbreche, aber dann habt ihr vielleicht irgendwie so Kategorien, willst du das für deine Hochzeit, willst du das für eine Party, willst du das für dies oder das oder jenes, dann kann der Kunde das schon vorauswählen mhm. und hat dann so, ey, ich gehe jetzt in die Kategorie, ich will, will eine Hochzeit machen und habe da dann schon vorausgewählt, die Dienstleister nur angeboten, die dann eben, ja. keine Ahnung, sich auf Hochzeiten spezialisiert haben.
2: War am Anfang auch auf jeden Fall ein Gedankengang. Problem ist, es widerspricht ein bisschen der Idee von der Plattform, weil das okay. Problem ist, wenn ich sage sag zum Beispiel, okay, ich will versuchen, das beste Angebot rauszusuchen, die billigste Box, den besten DJ oder den billigsten DJ auch vielleicht, die hat den, was der Kunde eben möchte. Dann bist du irgendwo eingeschränkt, wenn du dir einen, einen Berater nimmst, der alles rund um im sorglos, im Rundum -Sorglos -Paket macht, weil der vergleicht dann nicht zwischen allen. Der hat sein fe festes Portfolio und das wird ja im Zweifelsfall kleiner sein, als das Ganze groß aus der ganzen Region gesammelt. Ja. Klar, Vorteil ist, du bist, hast nicht das Problem, dass du nicht weißt, okay, ist der Typ zuverlässig, kommt der wirklich? und da kannst du sicher gehen, wenn es eine Agentur macht, die kennt den schon, die hat mit ihm zusammengearbeitet die Erfahrungswerte, aber die kannst du ja im Endeffekt später auch über die Cloud kriegen, also im Endeffekt über, über das Netzwerk. Wenn du sagst, okay, du hast Bewertungen, der wurde von tausend Leuten gerankt und die haben alle gesagt, der, ist, der Typ ist cool. Da kannst du ihn dir auch selber ziehen und brauchst keine Agentur, um ihn zu finden im Endeffekt.
1: Im Endeffekt kannst du da auch wieder splitten, okay, was möchte ich denn? Kannst du dir auch wieder vorauswählen, möchte ich rund ums so um so August-Paket oder möchte ich nur das stimmt. Äh, möchte ich nur einen DJ oder sowas. Dann gibt es ja auch so wie bei Mitfahrgelegenheit oder sowas, wo du dann immer wieder die äh, Person bewerten kannst. Ja. Da wäre es dann natürlich auch sinnvoll, wenn dann die Leute wirklich dieses Bewertungssystem benutzen ja. und dann auch ähm, sagen, okay, fünf Sterne, weil der war, hat super Laune gemacht, super Musik und ja. was weiß ich. Das Gute Idee. Also, ist eigentlich. jetzt nur so, ja, fang fangen erstmal an, so, deswegen aber sind wir hier. So, nee, hier Jeder noch. soll
0: hier seine ehrliche Meinung geben. Ah, me mega cool, weil so Sachen,
2: so, über sowas redet man öfter. Hatte ich auch schon mal jemanden mit dem Gespräch drüber und das ist mega cool. Problem ist da, technisch zum Beispiel auf dem Marketplace. Ich weiß nicht, kann man sich nicht vorstellen, wenn man sagt, okay, ähm, ich kaufe jetzt irgendwie ein Red Cup. Mega easy. So kannst du nur mal einen normalen Shop machen, da würde auch Shopify für reichen. Einfach einkaufen, easy. Es wird schon ein bisschen schwieriger, wenn du sagst, ich miete irgendwas. Und es wird es noch schwieriger, wenn du mit irgendjemandem verhandeln musst, der dann mehrere Sachen stellen will. Dann quasi sagst okay, ich will jetzt irgendwie von dem Anbieter da die gewissen Sachen aus dem Inventar raus haben und vielleicht noch das on top. Und dann wird es irgendwie schwierig, auch technisch mhm. einfach das umzusetzen. Okay. Aber es ist auf jeden Fall langfristig, ein, also...
0: Muss wenn man die, ausprobieren. Einfach, wäre, muss es einfach machen...
1: Und ja. das ist dann vielleicht langfristig euer USP. Ja.
0: Testen. Seid ihr B2B oder B2C? Also ich habe noch nicht ganz verstanden. Also ich ihr
1: B2C also schon.
2: Ja, also im Endeffekt bringen wir das zusammen. Also es ist ja die, wir sind ja selber im Endeffekt nicht mehr die, die die Dienstleistung im Endeffekt machen. Wir sind ja dann die, die quasi die Verbindung herstellen zwischen dem, der anbietet, also zwischen den Kunden und Partner.
0: Okay, verstehe, aber. Der Customer, der, also der, der Endkunde, der ja. Endkunde, ist es jetzt der Johannes, die Privatperson, der jetzt am Samstag irgendwie seine Geburtstagsparty macht? Oder ist es der Johannes, der irgendwie eine Firma hat und irgendwie eine Firmenveranstaltung macht? Also Ganz ehrlich, ich finde es super schwierig, ich als Privatperson hätte jetzt keinen Bock auf einen Marketplace zu gehen und für eine Party irgendwie so 30, 40 Sachen zusammenzusuchen. So Dafür gibt es Amazon, so weil da ist es fast eh alles günstiger und wenn ich mir die Sachen leihen will, dann sehe ich das genauso wie Olli, dann gehe ich zu einem Dienstleister, weil der schließt mir das auch an. Konkretes ja. Beispiel, wir hatten ja hier vor zwei, drei Wochen diese Snorks irgendwie Bali-Party. Und dann auch, war jemand hier, hat das aufgebaut und so, weil ich habe keine Ahnung von dieser Technik. Klar. Und klar, ich hätte vielleicht 5, 6 Euro gespart, hätte ich das über irgendwie alles direkt gemacht, aber darum geht es nicht. Ich will eine geile Party haben, ich will mich darauf konzentrieren, dass die Party ja. cool ist und will mich um die Leute kümmern und ich will nicht im Vorhinein irgendwie mehr acht Stunden Gedanken machen, ja. wo kriege ich das beste Equipment.
1: Bei Technikfragen, Technikfragen. Absolut,
2: Fragen, Technik Fragen. <lacht> absolut, absolut. Das ist ja genau der Punkt im Endeffekt, dass wir sagen, okay, Müssen wir rausfinden, wie hoch ist die Bereitschaft da bei Leuten auch privat eben reinzugehen, auch für filme events aber gerade bei Privatpersonen ist der Gedanke, nicht nur die Technik zu vermieten, sondern eben genau das Paket, eben der dann hier aufgebaut hat, könnte sagen, okay, ich vermiete die Technik und komm halt dann mit, das berechnet dann mit in den Preis rein quasi dann.
0: Was ich da super cool fände, ist so Pakete anzubieten, dass man sagt, ey, du willst eine Party, also wirklich eine Plattform. Ja, das ist
3: genau, das, das habe ich auch gerade gedacht. Okay, dann sag du mal. Du meinst mal, doch so, für Party, dann für Hochzeit, für unterschiedliche Events und dann ist immer alles schon drin in diesem Paket. Genau, Ort. und das dann können sich Formen die Dienstleister sich irgendwie ja. dafür
0: ey, bewerben, nicht. dass sie für diese Pakete die Sachen bestellen. Oder ja. du kümmerst dich drum, Konkretes Beispiel, ich mache hier eine Party im Büro, ich weiß 100 Leute kommen, dann gehe ich auf deine Webseite, gehe auf Party und dann wählst du aus, wie viele Leute kommen irgendwie, zwischen 80 und 100, dann willst du aus, wie viele Räume oder keine Ahnung wie hast, so, dass du einen Konfigurator hast, das ist ja. möglichst leicht. und dann ist so ein Vorschlag, wir würden dir empfehlen, so diese 10 Sachen zu machen, das ist der Komplettpreis, irgendwie 1.000 so Euro? Rein
3: Upsales reinballern, so ohne dass der okay. Kunde das, das checkt. Also ist ja, ja so.
0: voll. Ja, war... war also muss, <lacht> also, ich muss jetzt mehr Check auf die Priorität nach oben setzen, aus. so die,
2: diesen Nein, Vorschlag, weil habe ich jetzt schon vier- oder fünfmal in so tieferen Gesprächen gehört ja. am Anfang. Die meisten kommen nicht drauf. Aber wenn man so länger drüber redet, kommt immer irgendwann der Vorschlag, bietet so Pakete an. Wir ich glaube, das ist viel größerer Wir hatten Welt. auch... Wir hatten den Marketplace... Also wir haben mal den Marketplace selbst programmiert. Der Marketplace selbst würde auch funktionieren, so ja. per se. Problem ist ja, die Dienstleistungsgeschichte hochzuladen und Co. Und diese Verwaltung für die Dienstleister, um die draufzukriegen. Ja. Ähm, aber wir haben Marketingplan geschrieben am Anfang, so was geht's Rollout an. Und das war alles über Pakete. Also das heißt Kindergeburtstagspaket, Hochzeitspaket, studenten wg Partypaket. A, ah, du kannst super testen, du kannst sagen, okay, du machst das, das ja. mal irgendwie Facebook-Ads für WG-Party-Pakete oder sowas. Ja, 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 ja. Du guckst die an, Le reagieren Leute überhaupt drauf, haben die Bock ja. auf sowas. Du kannst aber die anderen Gruppen genauso angreifen dann ja. gucken, okay, wenn ich jetzt irgendwie viel, zu, äh, viel Zulauf habe in dem Bereich, ja. dann kann ich da anfangen, mehr Dienstleister zu akquirieren, kann da mich ja. drauf fokussieren. Also Marketing-Technik auf jeden Fall die Richtung, nur schwierig erstmal an den Punkt zu kommen, das eben zu launchen, das muss halt erstmal passieren.
0: Ja, und ich würde es, glaube ich, auch umswitchen von einem B2C-Marktplatz zu einem B2B-Marktplatz. Also ich würde im Frontend für den Kunden anbieten, ja. solche Pakete zu buchen. Ja. Und dann ist zum Beispiel am 1. August, sieht dann auf der B2B-Plattform, sieht er am 1. August will ein Kunde irgendwie zwei Subwoofer und dann können die Dienstleister sich darauf bewerben. So, ey, ja. ich würde die zwei Subwoofer irgendwie für einen Huni stellen
1: oder so. Ja, genau, weil da... Das ist jetzt alles nur hingespannt, ja. hingespannt, so wenn du in keine Ahnung, fünf Jahren oder so, so weit bist. Aber da wäre es dann auch cool, dann, dass man vor, also so ein bisschen die Preise regulieren auch äh, kann, dass du als Market oder als Pla Plattform ja. dann sagst, okay, aus Erfahrungswerten sind zwei Subwoofer oder dieses Paket einfach so dürfen maximal so und so teuer sein und ja. du bietest es dann, sagst dann, okay, ähm, für, den, für den Kunden, für den Customer sagst du erstmal im Frontend, okay dieses Paket wird dich x Euro kosten ja. und dann bietest du das im Hintergrund wieder für die ganzen anderen an und die bieten dann quasi gegenseitig so, okay, wer ist bereit, ja. dieses Paket für diesen Preis zu liefern?
2: Der Grund, warum ich so, ähm, so die Vision so geil finde, ist genau aus dem Grund, weil du so viele verschiedene Ideen reinpacken kannst. Ich finde die Idee mega geil, bin ich noch nicht drauf gekommen bisher auf, auf den Plan so in die Richtung. Ich hatte es ein bisschen so wie Fiverr im Sinn, Dienstleister ja. Dienstleistern eben, dass man eben so einen Paketpreis vorher hat und man will sowieso nie genau das haben, man hat ja die Stundenanzahl ja. nicht klar und was genau braucht man alles dazu, dass man dann so mä mäßig verhandeln kann eben noch im Nachhinein. Man hat so, okay, 15 Euro kostet die Box, dann weiß du so, okay, das wird es kosten, weil das ist aktuell das Problem, man weiß es eben nicht, du stellst Anfragen auf irgendwelchen Websites über so Kontaktformulare, wo du keine Ahnung hast, was kostet das mhm. und gibst halt 1.000 Leute so und so und kriegst halt irgendwie nach zwei Wochen oder nach einer Woche eine Mail.
1: Ich denke mir das halt so, weil ich kenne es halt aus dem Konzern, und ja. da ist es so, der Konzern möchte gerne irgendwas outsourcen und hat dann irgendwie eine Ausschreibung, hat halt ein Lastenheft, die und die ganzen Sachen sollen halt erfüllt werden ja. und dann muss halt eben der Dienstleister oder die Dienstleister, die sich darauf bewerben, müssen dann halt irgendwie ihre Preise abgeben ja. und so könnte ich mir das dann auch wieder nur hingespenst so irgendwie ja. vorstellen, du willst halt so Standarddinger wie jetzt Hochzeit, 100 Leute, Paket A, Geburtstag 20 Leute, 50 Leute, Paket B. Ja. Und dann lässt du dir davon mal Angebote irgendwie machen und dann langfristig kannst du eben sagen, okay, das darf nicht mehr als Betrag X kosten, ja. kannst dann ja jedes Jahr nochmal um 2% aufschlagen oder was weiß ja. ich. Und dann eben im Nachgang haben die dann so ein Online-Bidding, die die ganzen anderen dann sagen, ey, okay, ich habe eine Marge von X Prozent und bin dazu bereit, ähm, das und das mit ja. die, die Kosten, das Ganze zu schaffen. Wir hatten
2: tatsächlich so als Traumversion, wenn du wirklich die Vision dahinter anguckst, war so Endziel, um zu sagen: Okay, du hast einmal so für Professionals, also wenn ich die Endkunden ja. anschaue, Professionals, also das heißt auch Agenturen selbst oder Großkonzerne, die sagen so, wenn eine OMR oder so jetzt so ein ja, Riesending ja, ja. plant, dass sie sagen können: Ey, ich suche einfach nur ein Riesen, also entweder so ein Fertigpaket, weil das ja. ihr es plant oder halt <lacht> ja. ein bisschen mehr Dienstleistungen eben haben, kriegen auch Planungstools und so ein Zeug dazu. Und auf der zweiten Ebene eben so eher Privatkunden oder kleinere Veranstaltungen, die dann sagen können, okay, ich will folgendes machen, geben in so einer Maske eben ein, was sie haben wollen, kriegen dann entweder Vorschläge von uns, also mal gefiltert, du bräuchtest die und die Sachen, das ist eine Checkliste mit den Geschichten und nicht, könntest nicht. du für die Preise kriegen.
0: Voll. Josh zum Ende, Drop noch, wie würdest du es ja. vermarkten? Wir sagen mal, wir gehen her, es ist ein Marktplatz, so in die Richtung, was wir jetzt so ein bisschen ausarbeitet haben, B2B-Marktplatz eher, der Kunde kann im Frontend irgendwie solche Pakete ähm, buchen oder bestellen über einen Konfigurator. Wie würdest du das vermarkten über Social Media oder sonst was? Was glaubst du, würde die Leute da triggern? So, Weil es, ich glaube, das eine große Herausforderung, ist. wie targetierst du Leute, die eine Party machen?
3: Ja, genau. Ich habe auch überlegt, also mit Facebook-Ads kannst du ja, also ja, du kannst halt festlegen, wie du da das anzeigst, aber ich wüsste jetzt im External noch nicht ganz genau, es hat halt mit Testen zu tun. Du könntest zum Beispiel, äh, bei Facebook gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf WGs Ads zu schalten oder so, oder auf Leute, die kürzlich geheiratet haben oder so, dass du den Leuten das anzeigst, weil du kannst niemanden, du kannst nicht bei Facebook sagen, zeig ja. nur die Ad-Leuten an, die demnächst heiraten. So, keiner gibt an, ich heirate in ein paar Tagen. Ja. Ähm, dass du die irgendwie targetierst das und verlobt. dann. Verlobt. Ja, vielleicht. Kannst du, du könntest Verlobte, das, das finde ich eine geile Idee, du, oh, du könntest Verlobte. Oh, das da hast du was getroppt. Da ja. war Knowledge gerade ganz <lacht> hart am Start. Ja genau, sowas. Oder ich würde, glaube ich, äh, Leuten, die kürzlich geheiratet haben und dann würde ich den Ads geben. Und wegen empfiehl jetzt, keine Ahnung, Leuten deiner Umgebung, die demnächst auch beispielsweise heiraten, unser Paket ja. und damit Testimonials arbeiten. Also so wie wir es machen, Ey, äh, nichts sieht besser als ein Testimonial von jemandem, der sagt, dadurch, durch dieses Paket hatte ich die geilste Party ever. So. Und dann halt
1: bei den Partys irgendwelche Videomitschnitte machen. Da ja. holst du dir dann Alex mal an, ins Boot, der macht dann geile Videomitschnitte, damit machst du dann Facebook-Videos und dann sehen die Partys so mega geil aus und dann gezielt, oh, geil, wenn ich mal heirate, würde ich genau von diesem Event-Service meine scheiß, äh, mein scheiß Equipment haben. So. Ich glaube da
0: auch sehr stark an Synergievertrieb. Was ich machen würde an deiner Stelle, ich würde alle Hochzeitsfotografen hier in der Region würde ich anschreiben und sagen, ey, lass doch zusammenarbeiten. Weil ich saß einen Monat lang oder zwei Monate mit einem der Hochzeitsfotografen hier aus der Region, saß ich an einem Büro und ich habe mitbekommen, wie der arbeitet und irgendwie, der ist nicht nur Fotograf, sondern der ist irgendwie auch, keine Ahnung, offenes Ohr für alle Probleme und <lacht> ey, die Leute, die heiraten, haben den immer angerufen, ey, kennst du noch einen guten Catering-Service, der ist gerade abgesprungen, kennst du noch einen DJ, der ist gerade abgesprungen, deswegen, ich glaube, Hochzeitsfotograf ist eine der ersten Sachen und das leichtest du was du auch findest als Hochzeitveranstalter oder Geber. Und darum baut sich dann vieles auf. Deswegen würde ich gucken, wo sind diese Leute in den verschiedenen Bereichen, in den ja. Kategorien und mich an die dranhängen. Sagen zu einem Hochzeitsfotograf, ey, pro Deal, den du mir gibst, 10, 20 Prozent, so vermittel mir das alles. Ja. Genauso mit Catering Service. So. Arbeite mit den Catering Service aus der Region zusammen und sag, und da mit den verschiedenen Locations, wie in Ladenburg bei uns der Gutshof. Da ist, glaube ich, jeden Samstag, Sonntag, Freitag eine Hochzeit. Ist, halt so. ist
2: krank, ja. So
0: arbeite mit denen zusammen, mach ein halbes Jahr, sag, ich, mach jede fucking Veranstaltung für dich for free. Ja. Dann bist du drin, aber dann weißt du, nächste Saison, Safe wird da auch wieder alles ausgebucht sein. Ja. Dann zahle ich was dafür. Und da. Daran glaube ich, weil ich glaube, dass du über so Facebook Ads und so es ist voll
3: schwer, das zu targetieren.
2: Brutal. Ja, persönlich ja. ist es immer besser, wenn, kannst, wenn du es kannst, wenn du reinkommst in der Region auf jeden Fall. Also erst Rollup wäre von eine gute Idee. Ja. Sehr sehr. Gut. Aber mich freut es gerade, das zu hören, wenn du gerade sagst, die, die haben oft angerufen, ja, ah, abgesprungen, ist da abgesprungen, weil genau das wollte ich ja, dass du eben oft in dieser Stresssituation, dass du gar nicht mehr die Auswahl hast, ja. weil du hast nicht die Möglichkeit einfach mal kurz zu sagen, okay, wer, wer kann oder so irgendwie so ein wie bei Amazon reinzugehen und die ersten 100 Zeller anzuschreiben, <lacht> zu bestellen bei allen, keine Ahnung, sondern du hast halt so deine zwei drei gehabt Vorschläge, wenn ja. die nicht gehen, dann bist du im Stress und suchst, kennst noch jemanden, dann ist ja. der Preis auch irgendwo egal.
0: Ja, voll. Also, ich glaube da Hochzeiten, also. Ja, ey, Hochzeiten, ich glaube Tobi, mein Schwager nennt man das, steht gerade hier im Raum. Also wild. Also ich habe das ja mitbekommen, diese Organisation hinter Hochzeiten und auch was da für Preise gezahlt sind, das ist krank. Also Hochzeitsbusiness ist der Wahnsinn. Also da... Da drehen vor allem die Frauen in dieser ja. Welt, drehen da durch,
1: so. Geist geil. Sky is the
0: limit ist da. Jetzt auch interessant, ja. machen wir jetzt zwar nicht,
2: oder war es bisher nicht geplant, aber ich habe neulich mit einer geredet, die auch ähm, geheiratet hat, vor glaub, ein paar Monaten war das. Und die meint das wäre auch mega cool, mal so für so Hairstylisten und andere Sachen so eine Plattform zu haben, weil da hat sie Probleme gehabt, jemanden zu finden mit Termin allem drum und dran. Und auch keine Ahnung, was kostet der Spaß eigentlich ja. vorher?
0: Voll. Und da würde ich, um das Ganze jetzt abzuschließen, ich bin großer Fan davon, Nische zu gehen. ja. So bei dir, mach erstmal eine Plattform nur für Hochzeiten oder biete auf deiner Plattform erstmal Hochzeiten an, aber das zu 110%. Ja. Jede fucking Sache, die irgendwas mit Hochzeit zu tun hat, die gibt es auf deiner Plattform. Weil wenn du so breit anfängst mit Kindergeburtstagen, keine Ahnung, Partys und sonst so was, das ist super schwer, bis du da Traction bekommst. Also ja. einfach genug Leute, die da mitmachen, ja. dass der äh, Stein ins Rollen kommt. So wie bei Amazon auch. Die haben mit Büchern angefangen und sind ja, da richtig... Hab, ja groß geworden und dann haben die irgendwie alle halbe Jahr eine andere Kategorie ausgespielt. Das würde ich, glaube ich, auch bei dir machen, dass ich guck halt, was dir am leichtesten liegt. So, wenn Hochzeit, du selber noch nie geheiratet hast, weiß ich nicht, ob Hochzeit jetzt das erste ist, aber... Doch, hat schon fünf Hochzeiten hinter sich, niemand weiß easy, es. Easy, easy. Deswegen würde ich mich ja auf eine Sache, irgendwie auf eine Kategorie spezialisieren. Da versuchen alle interessanten Leute, um mich rumzubringen, zusammenzuarbeiten und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich Schritt für Schritt Guter das weit... Du hast das ja
1: vorhin selbst gedroppt, Pareto-Prinzip. Ja, also, genau das ist es ja eigentlich. Ich gehe ja. erstmal all in in eins und dann wird sich langfristig da sowieso noch mehr Zweige draus bieten. Ja. Okay,
0: dann war das jetzt der erste Live-Podcast hier vom Snox Coffee-Treff. Ich hoffe, wir nehmen gleich noch einen nächsten, zweiten auf. Freiwillige gleich vor. Vielen Dank, Andi, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Es gehört auch Mut dazu, so die Eier auf den Tisch zu legen, die Hosen
1: runterzulassen und da auch Einblicke zu geben. Hat mir ist auch ein bisschen leid getan, muss ich ehrlich sagen, gell? Der hat so sein, sein Ding so und wird jetzt so: mach das, mach das, ey, nee, mach aber ich das. Ich finde es cool,
2: ich finde, ich gerade das feiere ich ja so. Deswegen komme ich auch her. Also, ich meine, das ist im Endeffekt das Ziel, das Ziel hier sonntags, würde ich mal behaupten, Safe. dass man sich austauschen kann, Tipps kriegt und eben auch von Leuten, die sowas mal gemacht haben, vielleicht so in die Richtung unterwegs sind, eben auch mal irgendwie gesagt bekommt: ey, so würde ich es machen. Muss man ja nicht annehmen, kann man halt mal mitnehmen als Idee. Ja. Und ich finde, da waren echt geile Sachen dabei jetzt. Also, mhm. absolut.
0: Yes, Real Talk. Also, Real Talk. macht's gut. Danke schön, Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum <lacht> nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht>